0: Hello， 大家好
1: ，欢迎收听《It Makes Sense》，有点道理。我是主播克里斯。今天这个话题，其实我还是比较有防备的。但是作为传播者，对自己的一个界限的设置吧，更是因为经历的相关话题的意见交换，到最后常常会变成一个吵架的大会啊，或者说是以唉声叹气来收尾。所以今天我们要请到三位嘉宾来和我们一起讨论一下这三年的生活。首先欢迎小北
2: 。Hello， 大家好，又是我。不过这次我是被疫情所困，十分想出镜的小北
3: 。下一位小波 ，Hello， 大家好，我是小波，呃呃，是一个干了十几年，将近十年影视行业的一个从业者，撑了三年，终于撑不住，然后失业了，哈哈哈哈。
1: 也是因为疫情失业的，<笑>是吗
3: ？是的，哎呀，疫情是有一个很大原因的，影视行业一直这个开不了呀。确实，一顶一个大大
1: 的帽子。那小波也是，呃，一个新锐的 podcaster。那他也有一个非常棒的节目，叫《鹅城电台》，里边讨论一些生活啊、就业啊、工作啊一些大家都要接触到的话题，大家也可以去关注他。最后一位，<笑>我们欢迎高高
4: 。h e l l 嗯，可以叫我小高吧？我感觉高高有点太可爱了，还是小高吧。<笑>我可能就是对这个模式不太熟悉哈，我也很感谢克里斯邀请我来这个呃这个这这一次这个咱们怎么说讨论，然后因为之前我确实这第一次受到邀请，所以可能还算是个新人，然后大家多多帮助我，然后我也介绍一下，我现在是一个 NYU 的在读的，嗯、哦，开学就是大二的大学生了，然后其实我很很多朋友对我的认知呢都是一个“苍二代”，就是大家都喜欢调侃我，然后呢。就是在餐饮业这个后继餐饮行业的二代，然后现在呢也是初步的在开始接触家里的生意
1: 。对，那就是小高，因为是我高中同学嘛，虽然我们在不同的。呃，大学，但是而且其实我们各自经历在大学生活还有些许的不同吧。尽管说我们刚开始和高中毕业的时候都有一些因为疫情所造成的这个坎坷啊，生活上的不便啊，但是现在可能会慢慢变好吧。就是其实这也是一个在大家面前共同的一个问号吧，因为也没有人知道究竟说接下来的生活会怎么样。那我们其实回首来看到，我我今天特别有感悟，是因为今天上海的晚霞上了微博的热搜。就我就觉得好像很长时间在上海的人不会把窗外当做自己的生活了，或者说这些细节我们也不会把它拿出来进行讨论和分享。那在此时此刻，我反而会感觉到特别的新奇，有一点久违，但是看着刷屏又觉得心潮澎湃。我也不知道这是不是预示着我们终将要告别夕阳西下，往前踱步。那在这样的基础之上，我们回到说。过去这三年，新冠三年，我不知道这是不是已经可以成为一个年号了。新冠三年，但在过去的快三年里边，其实我们的生活发生了非常多的改变。就比如说我自己来说，呃，像很多不同的生活的困境吧，然后依旧是说在心态上会遇到很多的困难。其实我之前在接受那个 c g t n 央视的采访的时候，我也分享过， 2020年回国有多么的困难，以及我在不久之前。回国又是一个非常困难的过程，那其实这都是因为大的疫情环境下造成的困扰。我很想听听我们今天三位来宾他们分别在过去三年里边有没有遭遇一些怎样生活上的改变，又是怎么来看待的呢？我们先从小北来
2: ，就是我其实挺没有想到就已经能扛到三年了，因为之前你每年都会出去玩然后会有演唱会。就是你生活很累的情况下，你会有一个期待，就是不知道大家有没有这种感觉。但是这三年之间，你会发现你的生活，无论你怎么努力，你没有一个期待了，就是每天按部就班的去做这些事情，不会去想以后怎么样，因为你没有一些东西来支撑起你的方向跟，怎么讲你的梦想，或者是说你的生活的支柱，就是用一句很。就是微博上经常说这句话，就是想躺平了，就得过且过，有点这种感觉。不知道是不是因为我这边有点太怎么讲，呃，太消极了啊
1: 、呃。但是你说，你说每天按部就班，可是你这个按部就班是不是也跟之前你所认为的按部就班不太一样
2: ？不太一样。之前很明显就是你很累的情况下，你会想啊，我八月份要看演唱会了，我九月份要出去玩了，你就觉得我在忍忍是没有问题，是很 OK 的。但是现在给你的感觉就是，你没有一个就是现在是六月好，我我七月干嘛啊？六月干嘛？七、哦、月,月还是干嘛？那八月呢？可能重复七月，就是这种感觉
1: 。我懂，因为呃，小北是就是非常知名的五月天的粉丝，而且<笑>对不对？而且就是是会就是在全国各地或者甚至世界各地巡演的时候，他都会去买票去追他们。那其实我想，小北可能已经看了两年他们的跨年演唱会，都是在线上吧，是吧？
2: 对他，还有他们好像就是春季四月份吧，我记不太清了。有一次线上直播了一次，我真真的太激动了。就看到那些荧光棒插在那的时候，我觉得我都要疯了。我感觉就是好像你从来没有看过那个演唱会，又好像那个演唱会永远都在你的记忆中，就是那种感觉，似曾相识，但是你又触碰不到，就是那种抓，怎么抓耳挠腮的那种感觉，特别难受
1: 。就隔这个屏幕，但是情绪又在那儿、啊，是吧？对，嗯
2: 、就是。无法出口、无法发泄的这种感觉
1: ，是哎，那你那么多，就是说生活上你会觉得说啊发生了，或许我们不能说天翻地覆的改变吧，但潜移默化你也有很多新的习惯的养成。你有没有觉得有些是对你自己好的？光生活上，或者说大了对人生来说有什么？你觉得哎还挺不错的改变
2: ？不上班的时间变多了。<笑>真的就是你会发现，你没有天天去早九晚五上班，然后你生活中就多出了莫名莫名其妙多出了很多时间，然后你就可以干干别的。我以前我不是买了好多杂志嘛，之前都没有时间看，后来我发现我看了好多
1: 。哦，明白明白，的确啊，这个疫情给我们的时间、嗯，但这个时间它又就是对我们来说利用起来，觉得心里又有一点负担。我说实话，从我的角度上来说，那小波你的就是。这三年以来，生活上有什么改变可以跟我们分享
3: ？嗯，哎，其实这三年啊，中间二一年还是有一点点缓缓解的，因为二一年我我们在防疫上确实取得了一些不错的成绩。然后呢，嗯、二一年我就对我来说还是比较潇洒的，因为疫情促生了一些新的业态、新的这种玩法，比如说出去旅行开始有了盲盒这种机票盲盒这种消费的形式，那我就用了这些盲盒的这种羊毛。去了十个我没有去过的城市，我觉得还不错。本来还想着，哎呀，二二年还可以计划更多的目的地，然后可以去实现一些新的这种想法。甚至在年初的时候，很多的那个消息都在说，哎呀，二二年下半年肯定会解封，然后这些什么护照什么的肯定都好好办了。结果发现，突然一下子就剧本就完全不一样了。然后呢，整个生活从一个还算是比较确定性比较强的这种状态下，突然就变成了一个。哇塞，就是一个无尽的黑洞那种感觉。然后呢，一直到后面，这那个包括公司啊，包括个人，最后公司也撑不住了，呵呵在五月份大概就知道要裁员这个消息。然后呢，就一直到了这个六月份啊，上周终于完成这个裁员。嗯，生活呢也发生了非常大的变化，因为我在那上面那家都已经干了有六年的时间。在裁员这个消息知道之前的一周啊，我还跟我朋友说，我说我在这家公司绝对特别稳，我只要我不想走，没人弄得走，没人能把我弄走。结果没想到，那个裁员的大棒下来是无差别的，就是你所有人，就是只要你中招了，你就该走就走了。所以，包括对于整个人的这种心态的这种状态啊，各方面的影响还是蛮大的
1: 。就是说。自己自己心态的自由性跟这个疫情病毒的流通程度也都是一样的无孔不入吧，可以这么讲啊
3: 。是的，是的
1: 。20年的时候，我当时呃啊、哦、还是二1年的时候，我记得我看圆桌派吧，窦文涛当时说他其实在家里2 0年的时候封了很久，随后就是其实不敢出门，连电梯都不敢上，然后踩到了地上之后的那个感觉，就是仿佛这辈子没有踩过地上一样。其实我觉得，对、哎、对
3: 对对，就是这,这种感受，对不对？其实对,对对对，就是那种眩晕、啊，对，哎呀，那个感觉就觉得这是真实的吗？这是真实的吗？嗯、我不敢相信
1: 。在上海封控期间吧，嗯、那个呃，就是。尤尤其是因为大家都在网上也有说了，就是拿物资啊之类的，遇到了很多的困难。然后我也在帮家里和上海的一些朋友，我在美国田纳西，顶着美国的 IP 帮家里跟上海的朋友抢菜。我那个体验，我都觉得是一件非常疯狂的经历了。更何况，其实真的亲身体验，在家里边可能看到的也就是，就是窗外这一方天地的人，他其实心态我能够想象。很多人现在都跟我说，其实他出门是非常少的。不是因为说没有出门的需求吧，他会觉得很多事情其实也没有必要出门干。那或者说，呃，其实感觉也不是说害怕出门了以后自己会经历一些什么，而是更多的是觉得说已经在家里那么久了，出门其实带着一些恐惧感或者无所谓的那种感觉吧。其实很难去说清楚这是一种怎么复杂的情感。其实回想到新冠它发生这件事情，我还是觉得非常的像梦一样。一九年年底最后一天，十二月三十一号，我在床上刷微博，然后突然他推送了一条说啊、呃，在武汉发现了不明的病毒，怎么怎么样？我当时没把这当回事儿，然后我就跟家里人压了一下，我就说，哎呀，这是什么呀？这挺挺恐怖的，就就没再管这事儿。然后第二天，我还兴冲冲去看新年音乐会，我就觉得，哎呀，这美好的一年又要开始了，是吧？二零二零年。但是突然。就是呃，我当时三月份的时候，在我学校，呃，我高中的时候，正好就是高高当时也在，然后我们就是非常猝不及防的听说国内发生了非常大的一个蔓延开来的信息，然后甚至我当时是呃武汉封城的那个时候，我正好在开会，我当时收到这个消息的时候，我都非常震惊、嗯，我在想封城是一个怎样的概念，我都没有办法理解，说就是这两个字它到底意味着什么，然后后来其实大家也知道，一直到今年。啊、呃，病毒不断的变异，我们的感受也在不断的改变。那我们不妨往前推一下，回到2019年。其实那个时候，我们现在可能还蛮难想起来，当时正常生活到底是个怎样的样貌。嗯、小北，你还记得吗？你当时2019年，你的一天大概是怎么样的
2: ？其实挺糟糕的，因为我那个时候做自由职业，然后每天就是在试稿。然后再跟制片人打架，然后再跟导演打架，然后跟剧组打架，就不停在打架。然后试了好多稿，最后真正能给你落实的也不多。可是那个时候就很奇怪，你就会觉得我可以试下去，然后我总是会有机会的，就是一个心态不一样。但是现在像我做的这个这个项目，就这个工作吧。你做一个的时候，后边都给你排了仨了，你会你根本就没有这种说试稿不过这种可能性，你只有做不完的可能性。然后就按理说活多钱多，你应该挺开心的吧？可是你就觉得这生活还是刚才我说的那种感觉一成不变的。你做完这个 OK， 下一个再复制一下，下一个再复制一下，就没完没了的，反而就是特别怀念之前一九年那种，就是无畏那种感觉。你觉得你整个人是一个年轻状态，就是一直在往前闯。但是现在就像是一个缩在壳里的蜗牛，就只是眼眼前的这一亩三分地的事情，不想去多想，也没有感情，或者说没有勇气去接受一些其他的东西。对这种所有未知都是拒绝状态，这就是我觉得一九年跟我现在最大的区别
1: 。虽然还是在前进，但是就是徘徊的那种感觉吧，听起
2: 来。对，就是你对未知。多了一份恐惧，就像刚才我说，一九年你试稿，你可能每试好多稿，可能一份都没有回来的，偶尔有一份回来，还要不停的去跟这些刚才说的那些职位的人去 battle， 最后能落实给你钱的人不一定有，或者很少。但是现在就不一样了，就是都很顺利。可是你你你你你这个顺利是在一个安全区里头，你现在让我去走出去，我不敢了，我已经不习惯。嗯陆逊的那个状态了，但是一九年那会儿可不是，就可有勇气了，就什么你大导演也好，小导演也好，听没听过的，当时我们去那个，呃，能说吗？有又快说说，就跟人家副总就 battle 这种事情也也是有过的，就觉得很没有什么。但是现在你要跟我说让我去那大楼，我我估计我连门都不敢进
1: 。确实，可能也就是比较困难进吧，要扫个码
2: 。嗯，对对对，然后还得看核酸是不是七十二小时
3: 的。哎呀，办那个访客证、啊
2: 哎。嗯
3: ，就我妈他
2: 们，<笑>我我跟你说，我妈他们就是，说现在连菜都不敢买了，就是老是，其实他们就是有那种中年阿姨的骄傲，就是走到那菜市场门口大摇大摆进去是一种感觉，到门口扫个码，然后然后报警说你没过，然后被那个安保的大叔什么轰出来，就感觉颜面尽失，所以他们现在基本上都不去菜市场了。我们家现在路边有那种小摊贩。虽然贵一点，但是他们也愿意在那儿买，因为没有人查他们，也没有人去，就是让他们感觉
3: 不受尊重或者之类的、哎。小北说到这个点，我我我插一句啊，就是有没有觉得，就是他们那个年纪的人会觉得合群是一件非常重要的事情，或者说跟周围的人一样是一个很重要的事。啊、比如说你的嗯嗯没有做核酸，或者说你你这个弹窗了，或者说你过期了，所以他们就是一拥而上，大家都会去非常自觉的去做这个事情。就觉得嗯，嗯，对，然后那个疫情呢，又让很多人发生了一些异化，比如说这个楼里面这个老头去这个超市买过东西，然后呢，他就呃弹窗了，于于是他就会被周围的人孤立，对，或者说被周围的人监视、举报什么，就是一系列的事情就会发生了
1: ，还挺可怕的。其实我觉得，像2020年到2022年，我们最大的变化，其实我们始终是处在一种恐惧和受伤的环境之中，又特别的敏感。但是这个恐惧的对象或者恐惧的点，那个程度或者感受上。又些许的在逐渐的变化之中，这这种不确定才让我们更加的感觉到试错的成本会提高。就像小北刚刚说的， 1 9年的时候可能闯劲会非常大，现在即便也会去闯，即便甚至闯的结果也是相对顺利的，但是就是会觉得自己迈出这一步要提出很多的勇气吧。那像、嗯、像一样的，像小波刚刚呃提出来， 2 0 1 9年你的生活除了正常的工作以外，还有什么？你觉得所谓正常的那个怀念的点吗
3: ？呃，二零一九年的值得怀念的事情还是蛮多的啊。<笑>是，呃，我觉得对，呃，首先我是怎么知道这个疫情的呢？我是在东京的时候知道疫情，就是我们落地那个成田机场的时候，就国内还没有什么新闻，就是大家不当回事的这种情况下，然后日本那边的牌子就已经说了武汉出现不明什么因素的肺炎，然后他们就会把这个事情当成一个很严肃的事情。回到国内以后，呃，我身边的朋友让我说说他们武汉已经买不到口罩了，让北京的朋友帮忙买，我就说不会吧，不会那么严重吧。结果一看京东、淘宝什么上面确实没有口罩了，然后那时候才会意识到就问题的严重性。所以就是在二零一九年，我和小北其实有一点不太一样的，就是我那时候就是像小北说的那种什么呃腾讯啊、爱奇艺啊是吧？我就在那些平台里面。工作，那我其实一九年是进入到了一个职场的这种困惑期了，就是，嗯，呃，确实有很多的业务在走，但是，呃，电影这个行业呢，呃，那个时候已经进入到了一个疲态的这种状态，就是整个电影市场的增量主要是靠呃票价的增长来拉动的，整个观影人次和它的整个市场的这个规模已经出现了停滞，我已经意识到这个问题。那那个时候，更多的痛苦是来自于公司内部的 PUA 以及这些企业文化。那你想，我们每天聊的不是说某某项目怎么怎么样，每天到了以后，所有的人啊，比如说有几个同事专门负责给领导刷一下杯子，或者说帮领导洗一下水果，放到他那个工位上。领导一来，哎呀，领导你今天穿的衣服真好看呀，领导你烫了个新头什么就那个时候会被这些东西所困扰。那刚好这个疫情、嗯，疫情就加速了这种烦恼和，呃，就是我自己的一些思考。所以当这个呃，到二二年啊，这个裁员的消息得知，这个裁员的消息以后，我反倒是有一种更加、呃、释然、看开的这种感觉。对，释然了，就是会觉得啊，我终于有机会去选择一个我不想，呃，我我我我我我终于有机会去选择，呃。就是抛弃我不想做的这个事情了，我觉得还是就疫情帮我推了一把吧。之前可能如果说按照一九年的这个走向的话，我可能就接下来就是呃什么跳槽啊，或者说去别的这个公司，或者说内部转岗。但是呢，呃，疫情让我让我选择从这个这种上班的这种状态跳出来，我现在可以去选择自由职业啊。现在国家说的比较。火的那个概念就是灵活就业，我可以选择这样的、嗯，我不一不一定非得要去创业呀，我灵活就业挣的可能比我在公司挣的还多，那其实就挺好的，所以整个人去放下了很多东西，我觉得，嗯，疫情也是帮我去帮我去做了一些选择，或者说推了我一把，所以还是有一些正向的影响吧，嗯
1: 嗯，可是。怎么说呢？你乐见这样的一个小小的变化吧。但是疫情其实还是加速了很多，对像行业的淘汰啊，或者怎样也好。呃，我我在二零二一年，呃，就去年的四月份，我去年的四月份，呃，借着那个世界经济论坛在上海办的一个活动，然后我主办了一个分会谈，叫呃“疫后的行业与职业的变化”，类似这样的标题。当时想的是疫后。这是二零二一年四月份、嗯，现在已经一年过去了，一一还没到后呢，所以这<笑>实在,实在对，实在是就是令人感觉非常唏嘘的一件事儿。但是说回到我自己的二零一九年，我自己二零一九年其实就是普通的学生，然后想着可能干一些自己兴趣的事儿，然后包括说也是筹备着申请大学嘛，那生活是非常非常的忙的。其实对于我自己来说，甚至像我之前提到，我接受采访的时候，我也有分享说，因为疫情对于申请大学来说也是一个非常大的冲击。那对于很多大学来说，它可能。没钱啦，或者说是他可能要面对很多因为疫情造成的额外的支出。那对于一些大学和他的董事会来说，就尤其是美国的大学，是非常大的一笔支出，以及他们可能承担不了。那他们在招生的时候会更多的开放一些，他们觉得能够给他们带来资金的学生。那除此之外呢，也是因为。考试的因素，虽然今天我们上一期来的 Amber 他没有办法参与我们本期的录制，但其实他作为教培业，尤其是出国培训的教培业，他也知道，呃，其实在这两年那个很多出国培训的考试啊，呃，他都是选择就是大学在拿这些考试成绩的时候是可选的，就你也是可能。不用考，然后在其他的部分上来填充自己去申请大学。其实对于学生来说，这反而是一种挑战，因为很多的华人学生其实他的成绩是非常出色的，但是可能其他的履历他没有那么的出彩。那其实这对于尤其是对于我们这样的学生来说，也是比较大的一个挑战吧。那这就是像二零一九年，我非常忙碌于这个事情，突然而来的冲击，突然而来政策的变化啊、呃，这会让我整个人就是哎，我应该怎么办？陷入了一种迷茫吧。然后疫情之前，那其实还是按部就班的在准备这些东西。那面对突然而来的改变，哎呀，就是整个人，这怎么说呢？就是真真的是发生了非常大的变化。但是我其实觉得我自己心态调整还是说到心态，三位对于这个自己心态上的调整有没有什么？觉得是因为自己的原因造成这个心态的变化，还是说还是因为大环境，然后随后推导到自己的身上？小高，你有什么要分享的吗？
4: 其实我还，我其实是一个特别愿意接受改变的人，就我很感谢，其实疫情期间的一些生活上的改变，给我带来现在的一些新的感悟吧。其实我还蛮感谢的，因为可能我要讲一个前提，就是也听了大家的分享嘛，其实我还挺感谢，就是我的家人们吧。其实他们就是在整个疫情期间，其实我的零花钱没有因为他们的事业这个确实餐饮业受到很大的打击啊，我被比如说啊、呃，会说。家里不容易啊，给你省点零花钱什么。其实我生活的我水平还是维持在一样的阶段，所以说其实给了我很多去探索的机会。包括其实我觉得我经历最大的改变就是我，在就是这次之前，其实我已经大概可能有七八年或者六七年的时间吧，就是从上高中一直到初中的几年，我其实很少有超过可能。嗯，一周到两周一直跟一个，比如说爸爸或者妈妈或者姐姐单独在一起的机会。但其实这次疫情下，比如说包括这个上海这个封闭两个月，其实给了我一次跟我爸单独相处两个月的机会，包括嗯可以回哈尔滨啊陪妈妈待一到两个月，其实对我来说都是很宝贵的机会。其实跟他们身边这个亲情也让我学习到很多，所以其实疫情对我来说也是，嗯，怎么说呢？改变有很多，有好有坏吧。我觉得还是很有意义的。
1: 因为因为小高其实跟我基本经历了差不多的事情，那对于我们学生来说，怎么讲呢？其实我在某一种程度上，虽然我不是很愿意这么说，但是我还是有感激疫情带给我。呃，不管是心态上还是生活上的一点点，就是他允许我有更多的时间来陪伴我的家人，因为我自己也可能知道，尤其像我们留学生，其实能够跟家人在一起的时间是非常非常短暂的，而且到之后如果我们就业了的话，或者说是啊、呃、有别的发展，大家分居两地的话呢，那接下来的陪伴可能也是嗯比较少的，尤其是像二零二一年，其实二零二零年我回国之后，二零二一年几乎一整年。呃，我到九月份回到美国之前都是在国内，我也能见到更多的朋友。其实，在之前的机会是非常稀少的吧。除此之外，我在二零二一年也送走了家里的两位祖辈，我觉得这也是怎么说，老天给我的这样一个机会吧，能够让我陪伴着他们走完最后一程，这也是真的是非常难得。对于很多留学生来说，因为要赶回来真的是非常困难。在此之前，除了这个，呃，就是心态上的这些好的坏的。呃，小北有没有什么心态上的那个能够分享给我们的呢
2: ？我就说我现在开始攒钱了，不知道这算不算？算、啊，当然算、嗯。那就是不怎么乱花了，<笑>之前就是挣多少花的比挣的还多，但现在就总会先先就拿到工资先留出一部分存起来，然后再开始花
1: 。嗯，就改变之前你是没有完全没有说要要要想要把钱给存下来，还是说？正是因为疫情、嗯，你才会觉得说存下来钱是非常关键的一件事儿
2: 。因为疫情，因为之前就像我我们就是工资就是自己平时乱花的，因为家里还有其他、就是啊、呃呃产业可以存一些钱，就不是特别的指着工资去生活，所以就随便乱花乱玩。但是现在就即便是还是有这个呃小产业，自己的钱也是在攒的，之前都没有过，嗯、从没有过。
1: 这可能是也很多，嗯，职场人的心声，因为大家会觉得说，就是这个钱在疫情之后还是非常关键的，尤其是经历了就是整个世界上大事那么多嘛，那经济其实也是影响到我们每个人的生活。这是来自自由编剧小北的意见。那我们听一下职场的有经验的人小波是如何看待自己心态变化的。
3: 哎，确实，小北说的这个点啊，在我身边很多人今年都得到了非常明显的印证，就是，呃，不只不只是省钱啊，就是很多人都开始有意识的给自己减杠杆，就是在一五年、一六年北京房价飙升的那一那些年里面，所有的人都在加杠杆，然后呢，就是首付能能那个什么贷款就贷款，能买尽量好一点地段的房子就买。好一点地段的房子，但是这两年呢，我看到身边很多人，要么呢他就是要提前还一些贷款，然后减少每个月月供的压力；要么呢就是把自己这个原先要做买房计划的这个这个计划，可能要重新再理性的去判断一下了。嗯，对，这个我觉得疫情的这种不确定性，呃，加速了人们对于未，就是让人们对于未来的预期变得不那么明朗。那在这样的这种情况下，可能，呃，去。嗯，提早的去做一些储蓄，然后为自己去减一些这个呃杠杆的压力，是让他们得到一些这种心心态上缓解的一个事情。刚好呢，我可能从之前很早的时候就有一种风险意识嘛，所以我可能会一直在存钱，包括我的那个房子一直也在去减一些这这个贷款。所以呢，目前应对这个疫情，在在疫情的这个影响下，应对风险还是 OK 的。樊登读书会的那个樊登他说过一个问题，就是，呃，就是所有的这些呃职业选择或者说创业选择里面，其实上班是一个风险极高的这个选择，就是你到了一个一定年龄以后，你的收入不一定是一直要增长然后呢，你是可能会去向下滑坡的，只不过疫情这个推动了这个向下滑坡的这个点的提前到来，比如说。很多职职场人啊，以前他的这个平均收入的这个顶点是存在于三十五岁，到三十五岁可能就停滞或者向下走，但是现在可能要拉拉近到了三十二岁这个年龄段，就是到三十二岁，就是人的这个上班人的这个收入可能就见顶了。所以呢，在这种情况下，你可能整个大环境没办法改变的情况下，很多人对于很多人来说啊，降杠杆，然后呢，做一些储蓄。是应对风险的一个，我很多上班人唯一能做的一个选择了，所以我觉得疫情给我们每个人都扇了一巴掌，把很多这个上班的人都扇醒了，呃，现在做也也不迟，还有机会，对，所以疫情也有这方面影响，<笑>也也有好的影响吧。
1: 按你这么说，我其实前一阵子还想过，就是我也不想那么快的进入职场，我在想要不我就一直读书读下去吧，我要不考虑考虑读个博，其实说不定我读读博读完了出来也就三十二岁。<笑>嗯，对啊，也可以。虽然说学生从某一个角度上来说是逃逃避社会化的一个一个方式吧，但是你毕竟最终还是要走进社会的，走进这个残酷的现实，对吧？面对一下。那其实说到这么多的改变啊，那、呃、包括我们心态自己要做随时的调整，以及遭遇到了很多的不确定性，在面对不确定的时候，我们其实呃如何能更好的去应对吧？这其实也是我们一直以来想要探寻的话题。不同的专家，心理的、社会的，他们都提出了不同的解决方案。但是归根结底，正是因为这么大的一个不确定性，他们所说的东西能不能应用到每一个人，其实也是因人而异的。
5: 努力去唤醒，依然等待被唤醒。于是我们收集动人的词句，不常被提及，依然等待被提及。于是我们联系稚嫩的文笔，难以被倾听，依然等待被倾听。于是我们坦诚柔软的心底。不忍被相信，依然等待被相信。于是用力留下浅浅的痕迹。你看那月儿在风的踪迹里俯仰，总会经过某个人的故乡。就像你曾偷偷吟唱过的乐章，总会落在一个人的心上。诗人说，月儿也在怀的某处迷茫。也曾安慰某个人的梦想，就像你无意中未熄灭的灯窗，也曾落在一个人的前方
1: 。如果我们去回想一下，假设说新冠它没有爆发的话，大家能不能揣测一下你现在自己会身处在何方，或者自己现在在干一些什么事情？
2: 嗯，其实我一九年就策划好了，六月份想去一趟甘肃，去看看敦煌，
0: 嗯，还有
2: 甘南、嗯。但就是一九年因为一些事情，我们家呃老人身体不太好，就给搁置了。结果二零二零年就出现新冠这件事情了，于是这件事情就一直搁浅下来了。后来我还在网上查了一下，就是。八一冰川呀，这些地方有时候都已经不开了，就是环保、自然恢复那个生态嘛，嗯、所以也不知道，如果说，比如说下一秒新冠就消失了，你再去是不是还能去这个地方？因为很多东西它是不等你的，所以呢，就是挺可惜的。也是说，如果没有新冠的话，可能人生中这一趟旅行，这一趟不知道算不算投机吧？就正好因为我策划那年它是开的，然后可以去看一眼。
1: 挺可惜，嗯，对，就疫情，其实还是回到我们之前讨论的，疫情其实对于出行它的限制是非常的大，以至于我们可能会错过一些，呃，想象中的美好吧。对对,对，呃，小波，就如果说现在完全没有疫情的话，你你想想现在在干嘛？就是还是在上班，每一天。
3: 呃，上班肯定是要上班了，就是因为我可能之前<笑>。从我毕业到现在这个阶段，一直都在上班，而且中间都没有断过，所以呢，我可能整个这个职业的选择上还是会上班。然后一九年其实也做了很多的事情，首先那个日本的那个多年签也办下来了，然后呢，那一年我儿子刚上小，刚上幼儿园。啊、所以呢，当时也给他办了，对，刚当时也给他办了护照，就想着，哎呀，后面上了幼儿园以后，我们等放假出去,玩玩出去逛逛，逛一逛。嗯、<笑>现在连出京都别出了。我听说，听说你
1: 日本签过期了是吗？还是快过期了？马
3: 上就过期了。哎，不对，不对，应该是哎，马快了，快了，到今年年底就过期了。哎，太烦了，而且浪费小孩的那个护照。对，小孩护照也只有五年，所以也快、嗯、就很快就会过期，啊，就觉得原本做好的这种生活，起码虽然上班会让人很痛苦，但是你上班带来了比较稳定的这个时间和稳定的收入，那你就有很多的时间可以规划自己家庭的出行，或者说改善一下家庭的一些体验。但是这些事情因为疫情都没法说了
1: ，嗯，就时间还是在不断的往前飞速的走，但我们似乎停在了原地。可是对，对，可是我我是这样觉得的，虽然我就是还算，因为因为自己留学生的身份，还是中美两地飞，然后也可以有别的机会再往外面走。可是整个疫情对于我的大的心态，就是我觉得我还是被局限在了一个环境之中，我好像很难。以自由的行走方式到各个地方去玩，即便我其实可以走，但是甚至我也走，就是在这疫情期间的几年里边，在到处也也也有机会逛逛。但是其实它给我整个的想法，或者正是我们之前说的不确定性，像我年初在加州，正好是 omicron 盛行的时候。那其实本来计划的旅程在后面都打断了，本来想要见的好多朋友，然后他们一个个都阳了，然后我也就没有办法去拜访他们。包括说当时也是，呃，美国不是推那个快餐世剂，当时所有的超市我跑了大概十几二十个超市，全部都是抢空没有，然后连口罩也是非常紧张，即便在二零二二年一月份的美国，所以其实呃很多事情不光是自己心态限制了，或者说是。呃，或者说就是客观因素限制我们吧，但是很多我们想要原本做的，或者说原本计划好的事情，都因为所谓的不确定性而被打破了。那正是因为这样的不确定性，我们负面情绪会非常的高涨。我在。呃，三月份，呃，在纽约的时候，我遇到了一个 Uber 司机，然后那个 Uber 司机问我是学什么专业的，我说我学的是啊、呃、什么什么和什么什么，其中有一个跟心理相关的，然后他跟我说，哦，那你以后是想要做心理医生吗？我说，哎，有这个可能性。他说现在在纽约心理医生非常贵，然后一个小时可以给到几百刀，就是类似这种。那个心理咨询，然后他说你以后就是意思是我以后可以发财，然后他说他的那个小孩当时呃想要预约这个心理咨询，结果被排到了半年以后，也也就说明这个服务是非常吃香的。呃，他也表达了说，其实很多人在这个呃疫情的过程之中，他的心理呃因为呃美国人本身心理就非常敏感，然后尤其是这样一个重压压下来，每个家庭都会面对自己的困境。我想先听听小高，你觉得你有什么？负面情绪嘛，在过去这三年里边，然后你是如何去跟他相处的呢？嗯
4: ，其实这方面我觉得我自己可能个性来讲的话，我我很少会把我任何的情绪当成负面情绪，就可能我会认为我遇到了一个小的问题，那 OK， 其实可能这个情绪对我来说不会持续超过，比如说三分钟、五分钟，然后可能我我现在马上就会调整为 OK， 那好，那接下来我就要去想一个解决办法，就可能我的心态也是以这样为主，我觉得。这个心态在疫情期间其实也帮助了我很多，就我可能悲伤的时间，嗯、因为悲伤事情太多了，就会感觉可能悲伤的时间变少了，但是能够比如说帮身边的人解决一点点问题的机会变多了，其实这个感受还是到底还是好的。所以就比如说我们其实疫情期间我们有个小故事，就因为疫情嘛，就是嗯，我们大概也听说了，可能封三天可能解不开，要很多天。然后当时因为就是家里是我们是做餐饮的嘛，所以说当时是爸爸一定要在家里搞研发嘛，比较着急，就全国工厂都在等着。然后呢，我们就大概有十五个伙伴左右呢，就住到了我们家。我们家是分左右两户嘛，然后他们都住到我们家里。但是因为他们天天都在，就是有那么两三个伙伴，他们天天都在店面待着嘛，就每天接触的客人很多，包括他们可能戴口罩。就虽然戴口罩，但是可能戴的口罩比较薄嘛，因为餐饮就戴那种单层口罩，就只是为了就是可能因为戴全天很不舒服嘛。然后其实呢，我们是四月一号封的嘛，在浦西，在普陀这边。然后四月二号他们第二就是第二天封起来检测，其实就检测出来阳性。然后四月一号其实我们那天所有人这一户二十，我们就是加上我们家里这边，包括弟弟啊和家人这边，其实加在我们。这两户有二十多个人，我们前一天刚刚在一起吃饭，第二天其中一个人就检测出来阳性。其实我们当时很慌张的，但你说在这种情况下，悲伤其实解决不了任何问题了，就有一些很不好的情绪，而且当时其实受到了很多指责呀，包括楼内啊。但当时其实就一个想法，就是怎么样能处理好现在的问题，让大家包括就是马上立刻去解决，比如说房间怎么分啊，怎么隔离啊。因为其实我们真正阳性被拉走是大概在五天之后吧。然后其实，在这五天之中，我们又有陆续两三例的阳性。然后我们作为密接，大概是十五天之后才被拉走的，就已经过了几乎是过了嗯、呃、一整个十四天的周期。然、呃、后，但当然，因为之后还有两个例嘛，就过了很长时间我们才被拉走。包括其实家里有几位年纪比较大的人啊，他们都是我们都是被拉到杭州去隔离。在这个这阶段，你只能快速的运用一下你的大脑，就怎么样能找到最适合大家的解决办法。对，其实疫情期间，我觉得靠这个思维其实帮助我很多吧。就要要不然的话，其实我是个情感泛滥的人，不然其实会很痛苦。我是觉得，
1: 嗯，确实是。哎，我很喜欢你刚说，你说就是悲伤的事情太多了，以至于悲伤的时间都很短，然后想要去更多的帮助别人、嗯。我觉得这个心态实在是值得大家学习吧。我觉得真的好难啊，能能做到这些
4: ，真的。但真的是要就是经历过几次之后，你才发现其实真的就是。可能也是因为，就是感觉到别人的事情好大，其实自己的事情看起来就好小。而且他在你面前的时候，嗯、其实恐惧感觉远远没有你听起来那么大。所以其实有的事情就是，感同身受是，怎么说呢？是，嗯，真的是要很难，就是真的是要到那一刻你才能懂对方的感受，你也可能懂很多。以前你看到新闻上你不理解为什么呃当事人会在遇到那么不好的情况下妥协啊之类的。其实只有自己遭遇之后才会发现，哦，原来其实都是有道理的这个感觉，嗯
1: 哎、嗯，像像这样遇到一些就是令人悲伤或者非常负面的时刻，能够像、呃、小高这样及时的调，也不是说及时调整吧，更多的时候其实我们很难去。真正沉浸在自己的面对自己的情况下做出一些选择，但是尤其是在这样的情况之下，或许能够更加逼迫我们能够去做出一些对自己好也能够尽可能帮助到别人的选择。小北有没有什么嗯负面情绪爆棚的时刻吗？过去，过去，嗯、我想一定有
2: 。对对，肯定有。就是最最近吧，也不能说太往前，就是跟小高说的差不多，主要是我们这边。疫情还好了，就是看到那些呃些不公平的待遇，真的会很气愤。然后也是说，你只能把这些气氛还有一些失望，转化成帮助。像之前上海那边，我们就帮助转了好多这个物资的这种消息、嗯嗯。还有我朋友本来就在上海生活嘛，然后也是问他那边缺什么，是不是需要那个给寄点东西过去。然后再有的就是说，看到那些宠物啊，或者家里就是被消杀一些家具的损坏，就是从自我做起，就别做那种无脑的键盘侠，克制到自己的怒气，去真正去转，去帮助别人，就是转化一下你的负面情绪，作为一个能帮助别人的正能量的方式
1: 。但是，哎呀，这说说实话。真的是非常的困难。我想，其实我是一个非常幸运的我，我几乎在过去这三年里边逃过了非常多人困难的时刻。所以说，其实对于我现在来想象你们刚刚所说的这样的生活，反而对我来说是一个非常惭愧，或者也是对于我自己来说的挑战。因为我反思我自己，可能我没有陷入到那个环境里边，我没有办法、嗯。嗯，能够有产生非常大的，觉得说哦，我一定能够挺身而出。其实有时候我自己也是非常害怕。那同样的，小波，你有什么嗯难过的呃一、嗯、一定有，但是有有什么值得分享？嗯嗯
3: ，哎、嗯，对我刚听你们讲，我就想到一个事情，就是发生在我自己身上的，就是我我小孩之前我们是有意的。避开让他去做核酸检测，就是能不测就不测、嗯。为了这个事情，我们就一直没有带他出北京。然后呢，就是最近这段大规模的筛查，你所有人都要做，而且小小孩的这个幼儿园叫每天都要做。嗯、那这个放假期间，我就带着他去做的时候，那天刚好遇到的那个检测员是一个新手，就是嗯，他非常没有耐心，同时呢技术也不太好，然后那个小孩就有点害怕，怕有点反抗。于是呢，你知道这个核酸检测员对着小孩说：“你要是再不配合，我就把你抓起来了；你要是再不配合，我就告你，我就说你那个妨碍防疫。”就是那种你知道那种深深的无力感啊，是啊。就想想，就是现在想想就觉得，哎呀，当时觉得好难受啊，那种感觉
1: 。哎，确实是，就是这样的负面情绪，因为它是跟个人情感一旦就是连接起来了，包括说是。对。想想想到自身的那个处境的话，就会觉得特别困苦。即便我也能够呃认同说，在那个呃那么多我们我们称之为大白，其实我非常不喜欢这个称呼。但是那么多的大白，他们也非常辛苦，但是也不乏其中队伍之中有非常令人气愤的存在。尤其是因为一旦大家戴上面罩了以后，其实更多的时候做的不是自己。那在面对这么多呃负面情绪的情况之下。我们还是不得不，尽管说我们可能知道未来的生活不会那么快的变好，但是始终还是存在那么一点点心里的小伙伴会认为说啊，未来呃某一天他会回到我们，即便之前说不是之前说的那个正常的生活，也会回到另一种生活状态，比起现在的话，会更加的，还是会更加的令自己舒心一点的生活状态吧。呃，那有没有想象过，在我们这么大的一个大疫情过后？你会对自己生活有怎样的一个新的规划，或者说啊，有没有什么想要做的事儿呢？嗯
2: ，我觉得我真的应该再多学一点金融的知识，因为我现在买的所有基金都在亏，我也是醉
3: 了。<笑><笑>都一样，都一样
2: ，我都在亏。那啊，那我心里平衡多了，因为我亏的好厉害呀、啊，我现在都已经不敢再投了。<笑>
1: 不是我，我特别能理解这事其实也不光是这个事儿，我我我有一个那个买买什么余额宝是吗？就是只是随便丢点钱进去。原本余额宝的那个率还挺高的，然后最近我一看，我的天哪，这是什么东西？这这几,几乎投进去就是这样了，没有水花了，哎受不了。但余额宝
2: 没有没有说就是到让你扣钱吧，就没有亏，没有变绿
1: 。我在去年就把我所有基金都给拿出来，就是有点不敢。嗯对，但呃，除了就是这个事儿，你你就是对于自己疫情之后，或者说我们说三五年之后，有什么大的人生方向上的规划吗
2: ？还其实还真没什么，我就是想，是对，想如果要是真能出京的话，真的，我现在都，我今年本来说愿望是出京，我现在愿望是出区，我就想，要是能有那么一点点的希望。<笑>可以就是缓解一下这个疫情，我真的很想去一次自驾游，因为上期我听安本说的那个自驾游感觉好奔放，就是公路电影的感觉。嗯，开车很差吧，但是也希望可以去按自己的心，然后按自己走的路，然后去看看这个世界。换一种，就是之前我不是都是飞机或者高铁或火车嘛，嗯，还想换一种方式去重新感受一下这个世界。
1: 嗯，明白。其实就是还是说希望，呃，自己生活去去一下不同的地方吧，冲出家门
2: 。对对
1: ，小刚呢有没有什么就是生活过？除了嗯、呃，继续的学业以外
2: ，其实呢，就是因
4: 为跟这个爸爸在家里待这两个月嘛，其实还是对嗯、呃，家里的生意更有一个新的理解吧。所以说，其实除了这个学业要一定要大学毕业以外，其实又多了一个目标，就是我希望能在。嗯、呃，在纽约这三年期间呢，能在纽约或就或者在美国的一个我觉得很理想的城市，但至少我觉得纽约是一个很理想的城市吧。我想开一家分店到嗯纽约，就至少要嗯怎么说呢，要实现第一个小目标吧。这个是我的一个想法
1: 。出海，哎<笑>，我我很期待，我很期待在纽约吃到你们家的产品。这个天哪，这会是一个想家的方式。嗯，<笑>那。小波呢？小波有没有什么？尽管说，我们分享了那么多负面东西， okay.
3: 对，<笑>对。那我我先给补充一下小北刚才说的那种方式啊，就是在19年，嗯、我刚想起来，我19年给自己制定了一个非常非常夸张的一个旅行的方式，就是、呃、晚上做一个卧铺，然后到一个城市，第二天白天玩一天，接接着晚上。再做一个卧铺到第二个城市，第二天早上再去玩。嗯、所以呢，我就坐着卧铺从北京先去了长沙，然后又去了呃贵阳，又去了昆明，然后又去了西宁，都是不是南宁啊？又去了从昆明又去了南宁，嗯、然后呢这一路都是坐火车。到一个城市，我这几个地方都是嗦粉儿嘛，就我的主题就是嗦粉儿、嗯，就是到每个地方就去吃每个地方的粉儿。结果一直到到了那个南宁以后不行了，就吃出肠胃炎了。然后本来还想接着<笑>接着往南走到防城港，然后到那个边境线上再嗦一碗粉结果到了南宁以后就整个扛不住了，老有粉让我就就差点撂那儿了。呃，后来就赶紧坐飞机回到了北京。我觉得，如果说后面还有机会的话，我会把我的这个计划给圆上一圈儿，然后从广西一直再到广东，再到福建，从浙江再到呃，再到江苏，呃，再到山东，再从山东回北京，可能这样就转了一大圈吧。就是还是坐那种火车的这种形形式、嗯。那说到个人的这个职业上。我觉得疫情也帮我去做了一些，就是推了我，我往前走了一步嘛。刚才也说到这个事情，就是以前我会觉得自己就是在北京从事影视行业，没什么别的选择，我我从来没有想过其他的这种生活方式。但是，疫情这几年让影视行业整个就停掉了，垮掉了。那我现在发现，我以前觉得，哎呀，除了电影，我能做什么？现在我觉得，哇塞，除了电影，我能做的事情还挺多的。包括现在也在和朋友去聊这种元宇宙啊、嗯、VR、AR 相关的这些内容，也是在尝试。包括我也做了电台，然后也做了这些音频的直播什么的、嗯。我会觉得，哦，原先我会觉得按照一个固定的这种城市一直往前走，反倒是少了一些思考。现在我觉得脑子思考起来以后，能做的事情还挺多的，而且。嗯，会把自己的整个生活充分利用起来。嗯，我我觉得虽然这个北京的疫情充满了不确定性，但是我现在的这个生活是确定性越来越强了。我可能不知道未来具体要做什么，但是我非常清楚的就是知道我不能在那种大公司里面温水煮青蛙继续耗下去了。那现在整个生活还是充满了奔头。
1: 那我们刚刚聊了那么多，其实疫情给我们带来的变化最大的，对于职场人士或者说大家在社会上接触最多的，还是自己的工作和自己呃工作的伙伴啊，或者说是回到整个行业的趋势走向来看。那其实包括说小波、小北，然后高高都已经有有浅浅的点到了自己的行业或者自己的工作发生的巨大的变化。我特别好奇，其实三位在你们的整个呃。不管说职业生涯也好，或者说已经工作这么多年来好，疫情对于你们的意义，尤其是工作上的意义，有没有什么细节能够跟我们分享？小北
2: ，嗯，其实变化蛮大的，因为之前做影视行业，其实就跟自由职业差不多，即使你在公司吧，就是也没有特别严格的要求你几点上班、几点下班，只要你把项目做完就行。至于后来就跟独立制片人在一块儿做。项目的时候，收入啊、时间呀、啊、就更不稳定。但那个时候，整体行业就总是在说就没有热钱了，慢慢经济不太好了。可是你还是能分到一杯羹，还是觉得有项目在往前推。那是因为这个疫情，你就感觉好像之前打下的地基全部都垮掉了，一个大厦就整个坍塌的这种感觉，就没有项目再跟你去做了。然后我是之前，我是因为。去年吧，整个一年就最大的一个活说起来就很惭愧，就是北汽的一个宣传片还有一个湖州那边的宣传片但那个后期因为嗯一些原因没没再跟完，剩下几乎都没有在什再有什么项目往前推了。后来也是因为。一个一个机缘巧合，就这么一个机会，然后开始做一些科普跟绘本，然后他这个活儿倒是不知道算不算转行吧，但是这个行业现在还可以，就是总是有源源不断的项目和书要做，所以现在目前就先转到这边了，但是影视那边。也没完全放，还是跟一些制片人啊，还有朋友有,有联系。但还是像刚才我说的，大家都在叫苦，因为你光有项目，光有想法，他落地不了。所以这个大概就是我从疫情这三年吧，然后经历的这个行业上面的一些变化
1: 。那回到你自己来说，嗯、你你会如何看待说这整个行业接下来的走向呢？
2: 还是要看整个经济形势，因为影视这个行业还是特别需要经济做支撑的。嗯，如果经济现在，嗯，无法复苏，或者是说逐年的没有，呃，这么多的呃投资者去支撑你这个项目，只有一些大企业或者大公司支持那个三大平台，优腾啊或者 B 站这些。然后让他们去做一些项目的话，那接下来这些小公司它都会慢慢的瓦解掉。但是从另一方面来看，这也算是一个双刃剑，因为这样子会进行一个行业的洗牌，会留到那些、嗯、呃最值得留下的人。所以我就是觉得五味杂陈吧，就看是你自己的选择是要坚持下去，还是说曲线救国，还是说彻底放弃。嗯
1: ，其实坚守跟离开都不代表。对于整个行业灰心嘛，或者说其实也是想要探寻不同的出路。其实就像小北刚刚说的，疫情或许不是一个完整的因素，它其实甚至是其实牵扯到包括说经济，包括说其他的呃很多限制或者很多的没有办法有活水来的这样的一个情况，导致呃不同的行业会陷入不同的泥淖。那更加多年在这个影视行业深根的小波。如何来看待说整个行业和就是自己的这个手
3: 头的营生？嗯嗯，就是其实我刚才也简单说了一下，就是影视行业其实我我我先说一下就是限制一下，就是我是纯做院线电影这个领域的，那网络电影啊、嗯、网剧这些我不是很了解，那我就纯说院线电影啊，就是院线电影我之前也说了，就是在二零一九年整个市场的增量是靠着这个票价上涨来。涨的，但是你要知道，线下的影院的新增规模还是非常大的。那整个行业呢，它的上游靠的是一些，比如说房地产呀、互联网呀、煤老板呀、什么金融企业这些热钱，就小北老师说的这些热钱，那来支撑它项目的开发和制作。那它的下游影院的建设其实更加依赖于整个地产的建设。那你会发现，它的上下游的金主们都已。在这个疫情期间，一个比一个惨。那影视行业肯定是惨上加惨。那所以，在这种情况下，影视，我觉得啊，本身影视的这个如果没有疫情，二零一九年整个影视的发展就已经到了一个很明显的瓶颈期。那现在的这个情况来讲的话，可能影视公司要到两年、三年以后才能恢复到一九年之前的这个状态。呃，至于说接下来要恢复很好的发展活力来这，我觉得长期来看还是比较悲观的。那这些我们之前这些上游的资本撤出了以后，那现在有一个非常大的方向的一个一个一个方向，那就是国有资产和意识形态相关的这个资金是进入到整个影视行业了。那你？能做的就是拍一些主旋律和符合意识形态的这些影片。对，这个是接下来整个影视行业创作的一个大的方向。嗯，那你想，这些主旋律影片和红色经典影片的制作，不是说所有像我们这样的普通人就能参与进去的。你需要有很很强的资源，然后呢，你需要有很强的制片能力。那剩下的这些人怎么办呢？那可能就要去卷其他的行业。我举个例子啊。我之前，我我在年初的时候就打算和抖音、快手的朋友去做短剧。我们的想法非常简单，二十万、三十万拍一部短剧，爆火了以后能分到一百多万的这个，嗯，点击票房。那这个整个算下来 ，ROI 还是非常好的。但是，等我因为疫情隔离这俩月，我再出来跟人聊的时候，发现影视公司的很多大的厂。嗯中中等体量的这些厂牌吧，都已经卷到了这个短剧的制作里面了。它的制作费用甚至已经高到了几百万，甚至上千万的这个级别。嗯、那你就没得玩了，因为这个市场本身盘子就很小，但是你们又把这个制作成本拉到这么高，卷到这么精致的这个水平，那我们就没得玩了。所以我这个项目还没有开始就已经结束了，嗯、所以。这些有制作能力的公司、公司和制作能力的这些人，会去其他领域去继续卷。
2: 当时我们就是我，我去年特别魔幻，去年那个上半年有一个项目，就像小波老师说的，就是几十万的一个项目，然后只拍这个都市人生活这种，让成本低嘛。嗯嗯。结果到了又事隔两个月，直接就发过来对，<笑>发过来一堆那个选题让我们去做，做完了我看他直接标的金额就是三位数。然后<音>我就想，那之前那些还玩什么呀？那根本连连都不是一个体量，而且那边高层比较喜欢，当时跟我们说他比较喜欢风格是奇幻风格。那还有一些就是，甭管是五毛钱特效还是一块钱特效吧，反正是制作方面肯定要投入更多一点。<音>那之前我那个前前几个月那金主爸爸往努力了那么长时间那个项目就没有戏了
3: ，对对，就很惨。而且还我我也举个例子，就是嗯，这些优爱腾芒这几家以前它是有 S A B C 什么这些定级的，以前呢 S 级 A 级 B 级还都能给你嗯版权剧或者定制剧是能让你保底的，嗯、但是现在。B 级以下的这些剧都要让你们走这个点播分账，也就是说你要自负盈亏。那在这样的这种情况下，这些平台本身的水位就很低的这种情况下，你去自负盈亏，那真的就是自杀。你一个几千万的剧，最后给你分个几十万、一两百万，真的是赔到这个内裤都没了、底裤都没了，这种这种情况还是很惨的这个行业。
1: 对啊、呃，我我也分享一个小小的例子。呃，我一家熟识的影视制片公司，还是呃国家背景的。其实，在过去的这一整年里边，能够。给观众眼前一亮的，只有一部，呃，讲述疫情的作品，其他的作品可能都是在萌芽的阶段。即便我都已经亲身参与进去，花了很多的心力去调整剧本架构，最后的结果还是不了了之。其实很多的时候，我们整个微信群暗淡下来，就是我们热火朝天以后，突然的一夕之间消失。所以我觉得，在很多的，嗯，时候，其实。我们都算是，或者说，其实我不算啊，但是两位都算是满腔热血的从业人员。但是能够，呃，在现在做出这样的结论，其实也可以可以想见，说不光是疫情，以及整个大环境对于整个行业的影响是巨大的。电影说是能够延长人的三倍生命，是因为我们能够看到影视中不同的人、不同的生命，然后把自己带入进去。虽然现在被砍掉了这三倍生命，但更重要的。是我们填饱自己的肚子，所以餐饮业的代表小高来分享一下整个行业
4: 。哎呦，其实我听完就是另外的这个这个小北老师跟这个这个、呃、小波老师，另外一位老师跟小波老师分享，其实我是觉得，我突然间有那么一刻觉得，其实餐饮蛮幸运的，因为餐饮实在是跟大家的这个日常生活太紧密了，就大家都能。帮助餐饮业意识到说哦，餐饮业真的好难，因为堂食啊，包括 KTV 啊，包括这些娱乐行业呀、啊，嗯、呃，这个电影院啊，其实大家都觉得其实实体更惨。但我听完之后，其实大家都各有各的痛点。其实疫情真的是，我觉得方方面面都有影响吧。那其实餐饮的影响真的还蛮大的，可能真的像大家看到的一样那么大。就我先讲一个我从我自己的角度怎么去嗯理解它有多大吧。呃，可能上高中的时候，我其实就很艰辛一点，就是。呃，因为责任心，因为责任感，所以说未来我一定要回到家里的企业帮忙。但是其实呢，我在那，我在这个疫情，甚至是跟他，就是甚至是真的将这次上海疫情来临之前，其实我感受没那么深。我觉得，嗯，我再在外面游荡两年呀，在甚至比如说我毕了业之后呢，再去外面想再想去的，就是公司实习两年啊，再回来，我觉得还不迟。但这一次呢，其实我通过这个疫情，我真的感受到了，就是过去是因为啊、呃，可能家里还有一定的积蓄啊，包括其实我们家的品牌一直以来，呃，我们从来没有过任何一个融资，包括现在一直到现在开的这，我们现在大概七百家门店，其实全部都是直营店，其实是因为这个我们没有任何的融资，包括也没有打算上市，其实就是因为嗯，现金利现金流是很好的留存，就是有现金你就敢，你就有勇气不去呃接融资啊，不去做这些。呃，扩展什么的，但其实这一次呢，是因为，呃，我的父亲确实是做了，给我们家里的一些地产都做了一些贷款，就真的是把房子抵押到银行。如果说，比如说六个月之后还不上账，这个房子就被收走了。它是真正亲眼发生在我面前。因为包括上海这一次之后是全面停工，但是我很，就是很大的感受是什么呢？就是其实餐饮行业是一个很低的行业，虽然我这是我最爱热爱热爱的行业，但我必须要承认，我们这个环境里的人其实都很低。因为就是我之前最大感受，为什么我会参加参同意回到家里，就是因为，呃，其实你真的就是在就是在我们家一个员工打工，他一份可能一个服务员可能能挣四千块左右，大城市五千块左右，他真的这一个一个月的这四千到五千块钱，他是够养活他一个家庭的。这一个家庭是什么？是他自己、他的老公、他的孩子、他的爸爸妈妈，两对爸爸妈妈。对于一个打工人家庭，可能农村家庭来说，他们来城里打工。呃，甚至是普通服务员，这是足够养活他们家里的了。这个其实是很大意义的。那疫情期间，其实如果你不给他开低保啊，你不给他开三千块钱、一千五百块钱的这个最低保障工资，其实他们是很难的。他们能保证不花销，但他们不能保证孩子不生病、家人不生病、不出现任何意外。那其实餐饮难就难在这里，就这些人工是你一直要花钱的，不然你就只好就是把店关了嘛，店就黄了，嗯、那你自自然把这个人员遣散了，你。呃，这个法律不会制裁你，你的道德也不会道德，这个良心也不会制裁你嘛。<笑>就是那你就把店解散好了，好了，然后租金也不用付了，可能租金还是能够商议的点，但是人心不不会商议的。嗯，你他再怎么说说，我可以陪你共度难关，但如果你真的不给他发工资，你甚至连决心都不给他的话，疫情过后，可能他有的都不等不到疫情过后，他一定会离开你的。其实他你就。我觉得它很大一部分就在于它的人力成本，就是人是一定要留存的。餐饮它再行业再低，但是任何行业都需要人才。但是因为一个店，嗯、你想养活一个店，就像我们家大概可能四五十个摊位，就一个可能一百五十平不到，一百二十平的店，它都需要十个服务员左右。那你想，一个月十个服务员，大概你开低保工资两千块，你都要呃两万块。你疫情期间，那房租啊这些，你给他们住的租的房子呀。啊，这些全部都要花钱。其实餐饮就难就难在这儿，人其实是最大最大开支，其次呢就是房租。但是这个很感谢嘛，但是这个社会也帮我们号召说要减租啊什么。但是你真正只有在你真的在那个厂子里时候，你才知道减租其实解决不了本质问题。他只给你减一个月的租、嗯，我疫情持续了大概十二个月、二十四个月、三十六个月，更不要说上海这种真的是两个月门都不要开的这种。那难道这个房租不仅是这个店面的房租，那员工住的不也是房租吗？所以说，其实餐饮行业真的是在这些现实问题面前，很多餐饮都选择了低头。你比如说，他们会，其实也不是低头吧。一些餐饮真的低头的是在于他真的他真的撑不下去了，他没有钱了。他不会像你比如说我们是因为我们。是因为可能我的父亲他很有寒冬意识，他很早就在筹备，比如说这个嗯现金流啊，一直要有充足的现金流。他因为他是很传统的这个中国商人嘛，他有这个想法。但不像很多现在，比如说我们看到一些网红店啊，甚至一些年轻的餐饮的老板，他们其实可能没有这个意识，所以到了这个危机关头面前，他们可能就显得虚弱了一些。在这个阶段去拉投资啊、拉融资其实是很难的，所以说这就造成了很多我们热爱的网红店啊，甚至一些呃国外注资品牌啊，他们都要撤走。就是很大一部分原因也是在于这些不可抗力的原因。你把人都裁掉了，你再去招他，原虽然看起来像是，呃，四五块钱的、四五千元的服务员，听起来像是很好招，但其实真正能把店管好、能做好了，其实任何行业，你就算是两千块的保洁阿姨，一样是需要培养、需要时间、需要精力的。所以，其实餐饮行业真的遇到了一个蛮大的危机吧。所以说，这也就是为什么我现在会更深入的，就是愿意，比如说。就我现在有什么感受？就是我今天能帮他们解决一件，在这个公司，因为我还我还很小啊，我没有经历过呀。但我能帮他们解决一个力所能及的问题，我都会觉得，我一定要去做一个很简单的事情，可能一个普通的一个呃这个。运营人员他就能去做的，但我觉得今天我能帮他，我就要去帮他完成一点，因为真的好，这个餐饮行业这个在这个寒冬期间真的不容易，因为就是完全就是没有任何收入之后呢，这些人员的养培其实是个很大的难点，嗯、怎么留住他们，所以我认为餐饮行业是遇到了实质性的这个呃。这个道德问题吧，就是也可以这么说，因为这个人你可以不给他发工资啊，他他可能也找不到别的工作，他只能留在你这儿嘛。你你这个月开了三天，上了三天班，你开五百块，那也是开嘛。所以说，但是我这个时候我真的觉得，就是餐饮行业还是有很多很朴实、很很这个怎么说呢，就是很有责任心的老板们吧，就很多类似我们规模的这些。嗯，比如说这个南方的一些品牌呀、啊，其实也都站出来挺身，就像每个行业都有一些这样的代表，就会使这个行业，呃，抬高自己的标准啊，就是对员工更好呀，福利更好呀。我觉得其实这些都有带动作用，但本质上其实也解决不了。行行业业都在这个时候停关这些人的费用和这个场地费用，可能对于影视行业来说，可能他们拍摄的场地其实也是费用，呃、都是费用。其实这些是不可避免的，就是这个我认为是餐饮在这个疫情期间。最大的支出和痛点其实是在人力跟这个房租两个两大方面是最痛的。嗯
1: ，是，分享了太多，但是其实我我自己的感悟就是，作为一个普通消费者，当我，呃，我解除七天。呃，居家隔离之后，我去我们家旁边的合生汇，然后进去看到餐饮业，大家都穿着蓝色的那个防防防护服务，然后在里面服务。然后包括说很多的店，就是因为大家知道楼楼底下可能是比较小的那些门店啊，随走随吃的，所以可能他们的影响还不是那么大，或者一些奶茶店之类。但越往上的那些大的呃餐饮的门店，他们可能就是就是关着的状态。我一路走过去，没有什么人，然后一家关着的那个中影国际影城。我就觉得，哎呀，好唏嘘啊！这虽然说大家呃讲起来已经复工复产了，但是很多角角落落的产业跟我们生活息息相关的产业，其实他们还在经历着非常呃急剧的寒冬，甚至大家不知道春天哪一天会来。即便今年的春天我们都被夺走了，但呃，更加重要的，其实就像呃小高刚刚分享的。人员对于企业要充满信心，可是现在这个信心在逐渐的，呃，要要收回来的那个过程中，企业其实对于政策也是要充满信心，可是这个信心其实也是在逐渐构建的过程之中，甚至是说这需要很长的时间。而整个政策或者说和经济之间互相拥有的信心，其实对于我们每个人来说也是切身相关的，而且这对于我们自己，对于我们手头的营生和我们整个行业来说，都是我们。不可忽略，但是现在谈起来都是唉唉声叹气的那样一个状态
3: 。呃，电影院其实比餐饮行业还有一个困难的点，在于它的上下游供需关系之间存在着一些嗯,嗯博弈关系。比如说啊，我举个例子，呃，那个餐厅可以那个堂食了，那我们准备点食材就可以开业。但是电影院开了以后没有电影上映，那它就没办法卖票。就是电影还是、嗯、就是电影院还是有一些。嗯，他这个行业的一些自身的问题，就是这个行业现在每个环节都相当于堵上了，没有人去打通它，问题还是挺多的。所以这个事情想想跑通，就是一个要很长时间相互建立信任的。你想，下游没有片子上，上游干了什么？上游把自己的片子卖给这些视频平台，赶紧就跑路赚钱去了。所以上下游之间，他、嗯、们这种博弈啊、不信任啊，包括各种各样的问题吧。
1: 是，而且镇上那个小波老师之前有提到的，说不同的产业啊，不不同的行业也因为电影行业的对，对吧？散散开来吧，也是不断的卷、嗯。那其实更多的这样，原本在某一些行业的头部，他都进入不同的产业在做了，甚至是说，其实像六一八在直播带货的时候，因为呃部分头部的缺失之后了，很多这个产业它开始扩散，开始呃流失或者到不同的赛道上面进行竞争了之后。我们大家不知道接下来的格局会变成怎么样
2: 。哎，其实我这还有一个更惨的行业，嗯、你想听吗
1: ？旅游吗？还是什么？<笑>不
2: 是，是我好多朋友不是舞蹈老师嘛？就虽然线下培训还是干什么呀？他们是挣课时费的，等于舞蹈线下培训只要一关，他们就一分钱都没有，也不会有老板说给他们上，就很少有舞社会给老师上五险一金或者发底薪，有，但是非常少，大部分老师都是。在全北京市啊，或者说全国跑课，然后挣钱。所以当北京这个疫情一严重的时候，他们就一点收入都没有。然后像我们家这边疫情比较，呃，平缓一点可能关的会晚一点或者是他们会觉得相对来讲稳妥一下，就住在通州，都六号线，就尽头快到环球影城那边了，就要跨两个小时甚至三个小时过来代课。哎。
1: 就本来想请 amber 来讲这个老师这个事儿，但其实他也不算是，他也不算是他，因为是出国留学那个，就是打击也很大、嗯，但是可能也不能太多。因为你想新东方那个东方甄选对吧，都去带货了。嗯、
2: <笑>但他好歹会有底薪和五险一金。像我说这些人，就是一节课给一节课的钱。我的印象特深，是我有、嗯、有一个朋友当时生病了，他都不敢上医院，因为他没有五险一金，他也就是。就是疫情期间，也没挣到什么钱，他也不想去医院花特别高的这个医医医疗费，所以就一直自己扛
5: 着。<音乐> Walking it till you high heels break, and I fell from the pedestal right down the rabbit hole. Long story short, it was a bad time. Pushed from the precipice, clung to the nearest lips. Long story short, it was. A 那
1: 其实我们刚聊了，呃，各自行业和产业里边的特别多的困境，而这些困境其实我们在短期内也看不到能够解决的方案。就像大家都在隧道里边走，不知道那个隧道出口何时会来到。即便我们知道，或许那个口还是会存在的，但是走的这个路还是非常的艰辛。说一些俏皮的事情，其实因为大家都呃在家里待过很长时间嘛，然后不出门。哎，我很好奇，你们生活中就是在封控期间，或者说待在家里不能出门的日子里边，生活中不能缺的物件是什么？我先说，我真的是不能缺少咖啡。我不管是在居家隔离，或者说是回国在酒店里隔离，甚至是在回国之前，我在西雅图自己的七天自主隔离，待在酒店里的时候，我都不能缺少的是咖啡。我能够点外卖的时候，我一直每天点外卖；不能点外卖的时候，我冲剂的、滴滤的、挂耳的，我都买过，我都必须拥有每天至少两杯的这个咖啡。那个小北，你,你有什么物件
2: ？那、嗯、我跟你一样，我是咖啡。如果没有咖啡，也得有无糖的可乐。我家里咖啡也是，我光咖啡机有自动的、半自动的、手磨的，然后最近又电动，然后挂耳的咖啡粉、呃、咖啡豆我全有。我现在就是咖啡依赖，就是、一天要是不喝咖啡，我头疼的厉害。所以我这个反正我就看北京这疫情，只要有一点风吹草动，我就囤两，我囤三样东西：咖啡、无糖可乐，还有自嗨锅，我就囤这三样。我当时囤了好多可乐，就堆着我们家，就跟那个。超市一样，我现在家的，就<笑>我现在属于我们家的可乐，还有三箱没拆的，然后还有无糖气泡水，啊、应该还有四箱，有一箱拆了一点然后我自嗨锅还有三箱咖啡，就这种呃五百有有一百克的，也有一千克的这种的，应该还有四袋没拆的。我当时把这图发朋友圈了，我上海的朋友直接就给我发了三个字有眼光。<笑>
1: 做好了充足的准备
2: 。对他不是说等价交换物吗？嗯
1: ，对。其实是说,说一个很有意思的，我最近就是家里也在就是囤饮品，嗯、纯粹是我夏天就是囤饮品。结果我发现现在在市面上，包括一些呃手机网上购物的那个可乐都比雪碧便宜了。可能大家家里都有可乐吧，所以现在缺雪碧了。<笑>那小波老师，小波老师这个在家期间有什么必备的物件吗？
3: 我跟你们差不多，我就是囤酒水，酒和水，啊， oh. 各种啤酒、白酒、红酒，然后水就是矿泉水，各种矿泉水。就是虽然我可能不是那种特别喜欢应酬上喝酒的人，但是我自个儿在家天天喝。就刚才咱们聊之前，我还喝了几瓶啤酒， oh. 呵呵所以我就就就挺喜欢在家喝啤酒，喝喝白酒。
1: 挺好的这滋味，这个其实、哎、呃那个我我记得有一阵子不是北京传说也会发生像上海一样的事儿吗？然后好多上海人不是分享那个在家的清单，我就记得好多人都写必须要家里囤酒水，也不知道是为了每天能够能够醉晕自己还是怎么样。反正听起来这确实是在那个在家期间不能出门的时候，呃帮助自己缓解的一个非常好的呵呵物品。
3: 对对对对对对，很重要，就是能能放松吧
1: ，嗯快乐水，快
3: 乐水，对
1: ，都是都是快乐水。小高呢？小高老师有什么在家必备品
4: ？我觉得我发现好像养活我自己很简单，你只要给我一个好用的手机，加个好用的电脑，就是不会坏的那一种，<笑>我就满足了。喝 WiFi。真的，手机电脑不能坏，对，然后要有网，然后要有电就够了，其实就能活好久。
1: 就是没有没有生活上的欲望，对吧？只有精神世界的冲浪
4: 。对，对就感觉不行的话，就看别人喝也还好，但是要但是得有网。哎
1: ，确、就、实、是，哎呀，这个是总归不能或缺的。那那三位在，就是大家都经历过不能出门的日子。那在不能出门的日子里边。我我很好奇，你们有收获什么新的技能或兴趣吗？因为其实我在网上看到很多人分享，可能也真的是没有别的事儿干，然后可能是居家办公或者呃没有办法去工作，所以他们多了一些自己的时间。然后有些人我看到，呃，就是写写自己的东西啊，或者甚至是去找了新的那个兴趣啊，就是还还我还记我还听说很多中年妇女把他们年轻时候流行的十字绣拿出来又重新绣起来了。三位有没有什么新收获的技能或者新发掘的兴趣？不用出门的兴趣呢？还是小贝先来
2: ？我其实一直能出门，所以可能没有太多机会去拍这些。嗯、而且现在这个工作也要求你每天都要出门，就除了我呃被就是说弹窗的那几天不能走太远的情况下，嗯，如果要是分享。那我能分享一个不能出去我干了什么吗？嗯嗯，哦
5: 、
2: 啊，就是疫情期间，呃，因为我本来不太会剪辑，但是后来因为朋友发从那个旧工就一个呃工地发现了有几只流浪的小狗，后来我们就自己想办法给这些小狗拍视频，然后给它剪视频，就放到了各种就是平台上边。结果没让我们让我没想到的是，真的有很多人在问想领养这些小狗。然后我们就想办法去送这个小狗。让我印象最深的是，有一个女孩本来是定好了某天来取这个小狗，结果她发现周围的小区一直在封控，因为她当时刚学完开车没多长时间，她就直接就趁着这个还没封到他们小区的时候，大晚上的从昌平那边一路就飞奔过来，然后领养了一只小狗，然后又回去了。我就觉得这件事儿。呃，也许就是没让我长什么技能，可是我觉得能救助几个生命，应该就是我不能出去，或者是被限制自由的日子里头最大的收获
1: ，还是还是其实还是帮助到别人，让自己生活充实一点吧，可以这么说吗？嗯，小波老师呢，有有掌握新的新的技能
3: 吗？呃，我。这段时间，嗯，从疫情开始吧，我就在有时间去看，嗯，看电影啊，看书，然后呢，我就写一些电影的影评和书评，我就发在一些比较奇奇怪怪的平台上。你比如说，你们肯定没有听过一个平台叫什么值得买，然后我听过，就天哪,<笑>天哪，我觉得它是一个直男版的小红书。呃，然后呢？更神奇的是什么呢？因为我发了书评和影评，我的这个积分足够高了以后，他们就给我寄很多的产品让我拍体验，包括了什么人体工程学椅啊，然后包括了这个什么一些，反正各种各样奇奇怪怪的产品，我我就发现哇，这种薅这种小平台羊毛的这种感觉特别爽，而且还给我寄了酒，还有白酒，哇塞，感觉好。豪爽就是那种，呃，自自己的爱好换来了一些呃挺好用的食物，就还挺不错的
1: 。这是也是一种网红是吗？网红，<笑>
5: 对对对
1: ，网黑，<笑>啊、网黑些体验也好，这个这个多好呀，这给给生活多一些可能性。嗯对，就最好玩吧。嗯，没错。那小高呢？就是在有有，你也经历了在上海的风控吗？你有什么新的技能产生了吗？或者或者有收获到什么吗
4: ？天哪，就是我觉得克里斯，你应该能听出来，我现在整个人福气了好多
1: 。我听出来
4: ，就是、整个人就是积极阳光，就是遇到问题不慌不忙，然后想解决办法，成长思维啊，反思总结。天呐，就是这疫情真的对我改变太大了，就是、这两个月的改变都很大，包括责任心啊这些，我觉得真的是就是在痛苦中激发了我的战斗力。<笑>我觉得这些就是心，就是一些这个从孩子蜕变成一个像大人一样的一个人吧。我觉得这个是我最大的转变的。我觉得可能技能上我收获较少，因为我就大部分时间都花在了就是嗯打工，就是去做一些我力所能及能做的，嗯、比如说。我也很感谢，比如说，因为这个平台公司能给我一些机会去做一些可能正常一个大一学生做不了的项目呀。但其实我觉得我更多收获的还是心态吧，包括这份责任心和一些。成长型思维吧，真的，这个我觉得听我从从我嘴里说出来，我觉得好蠢啊！但我觉得这真的很真实，就是确实是，我觉得有成长，有收获，对。但是技能确实很少，没什么收获，什么新技能，<笑>
1: 对。但这很好啊，这至少是你人生中一个非常巨大的转捩点吧？嗯、就是尤其是你自己意识到了、嗯，我觉得这是很多人意识不到的事儿。嗯
5: ，是的，嗯
1: ，对。那像小高分享，其实也是自己人生中。我们如果有机会回首的话，是非常美好的瞬间。那我也很好奇，因为疫情确实给我们带来了太多太多负面的影响，太多太多呃让人啊、呃、不愉快的瞬间。还有没有一些就是让你觉得还挺温暖的？像小北刚刚分享了他呃送出去流浪狗，帮助了更多的人，帮助了更多的小动物。那我觉得就是非常温暖的瞬间。小北，你还有没有别的类似的想要分享的呢？
2: 有，但可能也是跟修沟有关系。<笑>就是我们家楼下有一只边牧，之前我忘了它叫什么名字了、嗯，但肯定是一个特别普通的名字。自从我们开始常态化核酸以后，这条狗就叫核酸了。然后我们那儿不是好多老人就是不太适应带身份证或者扫健康码，然后每天去做这个核酸嘛。但是他们，我发现他们只要一看到这狗的时候，就跟他逗着玩，就说核酸我今天做了。然后他就想起来他可能没做，经常你就看见跟这个狗逗完的这个老人，就直接排队去做核酸去了。哦。哼，我觉得这还挺有意思，好有意思，还挺会起名
1: 嗯，天哪，这个名字也是非常的具有时代意义吧？就是说前前面之后都不会想起叫这个名字。嗯。其实类似这样就比较有意思的事儿也挺多。我之前尤其上海封控期间，我在微博上也看到啊、呃，有一位九十岁的阿婆给对门的女生留字条说，说啊自己不缺物资，可能不需要帮忙了，还多出来的物资就是放在外面的篮筐里边，供邻里之间走动。如果可以出门的话，就去拿一下，然后丰富自己的物资。我觉得像这样一些瞬间，其实就是在非常。呃，恶劣的环境之中，我们各自能够给各自提供一些温暖的存在吧，或者说，其实也是抚慰我们每一个人焦躁内心。因为，正如我们之前说了那么多的不确定性，导致我们看不清自己生活究竟的走向是哪里，而这样的一些温暖的存在，才能够拉住彼此，还能够继续在自己的生活之中往前走。那么，除了这样像这样温暖的，其实我想转换一个大的话题。其实，如果说今天我们假设再做一下一个美好的假设，今天新冠彻底从世界上消失了，明天你就可以正常的出门做完全正常的事情，完全你呃过往的生活，或者说你你正常的生活，你第一件事情或者说你出门会去干什
2: 么？嗯，那我肯定是要出京玩啊，这都想了三年了
1: ，就明天早上立刻出门是吗？就直接打火车。
2: 呃，或者直接开车就走了
1: 。明白，明白。小波
3: ，我等我这个居家隔离结束以后，我就去找一个呃不需要北京落地隔离的一个地方，我就这立马就走了。我下周就走。哎<笑>，必须
1: 小刚呢
4: ？可能真的还是要乖乖回美国读书了，真的
1: 。立刻第二天就走吗？
4: <笑>是的，是的，真的很想念。<笑>哎，因为大家都在美国，其实你们不在的日子我也很想念你们。然后你们都可以在美国相聚，其实还是很想念有朋友的时光。对，嗯，人与人的这
1: 个情感啊，连接还是非常重要。我发现我们每一期做节目，最后落点都是人与人的情感是非常重要的。嗯、那、呃、其实我们最后几个问题，呃，比较重要的是说。我们疫情前、疫情后，大家刚刚也分享了自己如果能第一时间出门会去干的事情。呃，那其实这个疫情过程中，我们也逐渐在习惯很多新的常态。呃，能不能大家再分享一下这些新的常态，或者你们养成的新的习惯有什么吗？对于我来说，我就觉得我现在是没有办法离开口罩了。即便是说，呃，在疫情舒缓的期间，我会觉得戴上口罩可能可以防一些流行性感冒啊之类的一些其他的病症。但是在疫情现在又呃比较。那个盛行燃烧的时候呢，其实就是戴口罩。对于我来说是一个安全感，即便我在美国，即便在班级里边，可能美国人都已经不戴口罩了，我还是会照常的好好的戴上我的口罩。那小北有没有什么新的养成的习惯
2: ？我新的习惯就是会带小区的出门条，要不然真的回不去。他们就像我们小区查的还是挺严的。哦、oh.
1: ，就是。进进出门的那个类似通行证是吧
2: ？对对对
1: ，嗯，这已经成为了钱包里边不可或缺，就不带钱也得带这个，
2: 对,對,對、这个，然后家都回不去了
1: 。哎呀，小波呢
3: ？我觉得我可能养成了花现金的习惯
0: ，啊、oh. ，就是
3: 对，而且这是一个一个一个一个代表啊，以这个花现金这这个习惯背后，还有一些尽量去克。避开自己这个信息被这个洒落在各各个角落的这个习惯能花个现金就尽量花现金。我现在觉得用现金还是挺好的，嗯、包括现在用现金以后也有一些好处。首先你算数变好了，其次呢，哦对，你就不会乱花了。就是你想以前就随手就支付了，现在你必须得到现场才能去花一些现金，看见钱流走了。对对对对对，所以用现金的这个习惯又恢恢复了，我觉得还挺好
1: 。嗯，从从现金，然后到信用卡，然后到微信支、支付宝支付，现在又回到现金。哎呀，这宇宙是个大轮回。复古行为，<笑>文艺复兴了。确实，小高呢，有什么新的习惯吗
4: ？嗯，我好像没什么特别具体的习惯，但是确实可能会觉得。突然间一下摘下来口罩会觉得很陌生，就反而现在觉得就是什么时候要是不想露脸，其实戴个口罩还是个蛮好的借口，因为在哪里都值得防疫、啊<笑>。对对，反而成为借口了。对对,对，是这样子
1: 。说回到口罩这个，其实我还特别有意思，的是因为我呃去年因为之前是网课嘛，去年。去到学校之后，其实跟很多同学，大家一直是戴着口罩相见的、啊，都没有摘下口罩见面过。后来在那个美国联邦政府要求呃把那个口罩令撤销之后，其实上课之后不是只有我一个人戴口罩，然后班级其他人都不戴口罩吗？然后我就看到同学们的脸，那有些人我就瞬间不想交往了。这是一个笑话，你们可以笑。啊，
4: 我刚开麦。所以，斯，那请问一下，还愿不愿意跟我跟我成为好朋友啊？当然，当然，我们
1: 见过彼此不戴口罩的样子<笑>、啊、好的，好
4: 的，
2: 谢谢，谢谢。对，我
1: 我哎，这是一个笑话。我的意思是，就是有些有有些人他嗯长得比较那个，就美国人，就是、他们比较有特色。嗯啊、天哪，这个这个这个哎、啊，算了，这个包袱就掉地上吧，就这样吧。好、啊，没
4: 有没有掉地上，是因为我没有打开我的静音。我刚才一直在笑。现在晚点晚点补录露一个补录一个你的笑声，啊、<笑>不然不然说这是太尬了。
1: 呃，小，其实我们刚刚分享了那么多，呃，在疫情过程中我们自己接受的改变，被迫接受的改变，以及我们见证整个社会发生的流动和变化。我在我们节目的尾声，我非常关注的就是说，在2022年今天新冠三年的时候，呃，新冠两年多快新冠三年的时候。人类的历史之后会回溯新冠会是一个怎样的状况？在史书上我们会怎么记载新冠？其实我们回首到一百年前的西班牙流感，我们只会记得说是因为战争，西班牙流感就是和和战争不可不可消亡的关系。而现在人类社会其实也在发生战争，同时我们在面对这么大的一个疫情，它没有舒缓的时候，其实我们即便是呃说服自己说。那个疫情终会终有一天会过去，甚至是说我们假装说疫情其实已经过去了，但我们不得不面对的是，在史书上还是会在我们这个时代记下来这一笔。我之前看到一个有点心酸的故事，我看到有一个呃微博上面分享说，一个家长带着小孩去做核酸，然后那个小孩就是做核酸的时候，像刚刚呃小波老师分享的一样，就是小孩可能非常难受在接受核酸的时候，然后就转头跟自己妈妈说说，哎妈妈，你们小时候做核酸的时候也特别难受吗？其实这个时候，我我看到这个故事的时候，我就瞬间有一点触动，我就觉得，即便我们其实只经历了两年多，其实，在整个我们自己人生的经历的历程之中，这两年其实也算是弹指一挥间。但是这些小孩他们可能认知的世界就是戴口罩的世界，认知的世界就是做核酸的世界，这反而让我觉得特别的难过。那我我很想了解三位嘉宾，呃，在可能新冠过去很多年以后，你回溯新冠会是一个怎样的一个想法？或者说，对于自己的整个人生发展会是怎样的一个感触吧？顺便来探讨一下，我们新冠终将过去，那你将如何生活呢？小北，嗯
2: ，就是我们现在还没办法确定这场疫情究竟是一个什么样的情况来收尾，也不管这场战役是完全胜利还是有点遗憾吧。但现在只能说回想起这几年的经历。人类就显得非常的狼狈。其实我觉得，对于新冠这么一个对人类生命目前来看威胁并不是特别大，当然有可能后遗症，这个事情还没有就是完全的调查清楚，但可能会有风险、嗯，只是说这个就像之前有人在讲，它只是一个就是先遣兵这种感觉，可能以后还会有各种其他的。病毒或者是其他的一些呃疾病的出现，那么我们该如何去应对它？面对一个新冠，就产生了这么多的社会上的呃事件呀、啊，或者说对人类身心的不良影响。那么接下来会不会一直鸡犬不宁？这些事情其实让我感到最恐怖的，因为之前有看到一句话说，人类最古老强烈的情绪就是恐惧，而最古老最强烈的恐惧便是对未知的恐惧。那么。在我们接下来的生活里头，会不会还有其他的更严重的事情发生？将给我们带来什么？这是这个这种未知是让我觉得最担心的，但也是这种未知反而给了我一个，就是说，呃，激励自己的一个方向吧。就是之前不是有讲过。因为这个疫情，自己就固步自封了，不愿意去尝试很多新的东西。有可能是因为，呃，核酸或者是绿码太麻烦了。有可能是因为已经像小波总说的，已经习惯了目前的生活，我不想去，呃，就是很抵触或者是不习惯这种摘了口罩去面对这个世界的这种方式。但是我觉得，正是因为这种不确定性，就需要让自己做出一定的改变，就是回复到我们没有得到。疫情没有得到新，没有遇到新冠之前的自己，因为你你可能改变不了这些疫情，改变了不了整个世界，但是你可以改变自己，让自己还充满活力，对以后的事情充满希望，然后去有勇气的走出下一步，无论是去旅行啊，还是说去接受，呃新的工作或者新的自己，调整好自己的状态，才能去面对，呃新冠也好，还是以后未未来未知的恐惧的事情。
1: 呃，其实总结刚刚小北说的，就是如何更好的跟自己去相处吧。尤其是因为新冠之中，让我们更加，也不能说更深的了解到自己，而是在不同的面向，其实跟自己相处的时间会更加多一些。对于我自己来说，我认为我对于新冠回首的这个观念是非常矛盾的，因为在此时此刻，我会认知到有些事情其实还是要抓紧去做，因为时间的流逝是非常迅速的，而我现在眨眼。即便我刚刚说两年的时间在我们每个人的生命之中，或者快三年的时间在每个人生命之中，其实还是非常短暂的一瞬间。但是其实我也认知到，在这个过程之中，我自己错过了很多的机会。就比如我错过了我高中的毕业典礼，因为那时候是2020年，它最严重的时候。而在美国，我们所有呃，嗯，包括美国同学都没有办法回到学校去做毕业典礼，而我不得不在福州的隔离旅馆里边，通过呃线上的连线去参加我的毕业典礼。像这样的事情，我就觉得，哎呀，好好遗憾，他会是我人生中。巨大的遗憾，因为我只有这一次毕业典礼的机会了。但是又换句话说，我也是整个时代里边，或者是我高中快两百年的历程之中最特殊的一届，因为是所有人都没有去到现场，所有人都在现场经历着我们毕业的喜悦。就这样一个喜忧参半的过程，让我觉得说有些事情还是要抓紧去做，或者有些事情还是要必须认知到自己是时候了，可以去做了。那反而又又有一些事情，我会觉得说似乎没有那么必要去做。就比方说，嗯、呃。完了，举不出例子了。但是，我的我的意思就是说，嗯，就很多事情，你会觉得平时我必须要出门去完成这一件事情，现在可能有更加多的替代的方案，或者说有更加多的没有必要我自己亲自去完成。有时候我看看别人去做这样的一件事情，其实我自己就能够了解到这一个事情的本质，对于我自己是不是有那么的必要性。同时，我又觉得说非常矛盾的是，社会化的日程表在我这里的压迫感反而减轻了。我会觉得，可能更多的人，他原本在某一个岁数必须去恋爱，某一个岁数必须去结婚，某一个岁数必须面对自己家庭的组成，或者某一个岁数必须面对社会化对自己舆论的压迫。但反而疫情让所有人因为都停滞在原地，即便时间在向前走，但因为更多的人他停滞在原地之后，就不会去意识到，呃，自己需要去完成一些社会的使命，完成自己人生完满的过程。我非常羡慕刚刚小高分享说，他感觉到自己。呃，可能更成熟了，成长为大人了，在生命中遇到了一个转折点，而呃，这可能并不是社会对他的期待，可是他对自己的这个充满充实的人生有了更多的认知。我觉得反而这样是更加适合对于我来说，或者对于更多人来说，接下去生活的方式。那刚刚小北分享完，我也分享完，我想听小波老师怎么看待整个新冠和自己。呃
3: ，呃我我我我老是会把一些历史。和现实做一些映照，比比如说这次裁员大潮、嗯，为什么我就第一时间选择出来了？因为我会把它当做一个机遇，就是像九十年代东北那边和席卷全国的这种裁员潮一样，很多呃死守着的人最后半死不活，然后出来的人也虽然活的也有很多不好的，但是也有一些人获得了机遇。那我觉得新冠可能。我们在聊新冠的时候，现在已经不是在聊他的病了，而是说基于这个病衍生出来的一系列的社会的治理和老百姓的这种反应。但是这些东西终究我觉得都会翻篇的。那你想想翻篇之后呢，人们要开启一个新的生活。我觉得我已经过了那个焦虑和呃迷茫的这个阶段，那接下来要为翻篇之后的生活去做准备了。那现在。出来以后就感觉整个人是非常充实而且忙碌的，因为我可能不知道未来是有一个什么样的变化，那只能去多做一些储备，去应对这些好的也好、坏的也好这些未知的变化吧。我觉得，嗯，现现在可能就是大家在聊新冠的时候，还是说，啊，我我我觉得还我建建议还是，嗯、呃。为未,未来去考虑一下吧，毕竟这种当下这种负面的情绪终究都会过去的。就是你，就像我这个隔离了七天，开门以后那个气、怒气就一下子就消除了很多。所以，对接下来的话，还是要为了明天自己的生活去做一些准备吧。嗯
1: ，对。其实小波老师也也提供了我们很好的一个人生智慧、嗯，就是我们其实还是要善于去忘记一些东西，因为太多的那个怒火攻心，甚至不是很好能够利于我们接下来在面对可能更多的风险和挑战
4: 。其实我刚才我特别同意刚才小波老师说的这种呃这种心态哈，就是我想举一个就是例子，就是。嗯、呃，就是因为我的老家是叫鹤岗，我想你们一定听说过这城市，因为它是全国房价最低的城市然后呢。哇塞，太有名了。对，这个是我老家，我是在这出生的。然后呢，我整个这个三年疫情下来，可能整个是呃鹤岗应该是可能只有一例还是两例的疫情。呃，区别是在于哪呢？是在于鹤岗是可能真的你进不去这个城市，呃，你能出来，但是你要进去的话，可能真的是，呃，你。不是你普通地区来的，可能或者说是一点点疫情风险，它都会让你去隔离，它就会管得非常严，因为对于他们来说，有一例两例的防疫成本都是一个这么小的微小政府负担不起的，所以它整个疫情过程中，你看会发现到它没有病例，它没有确诊，但是上海呢，反而它是一个很大的城市，它有超级多的钱，就虽然这个很敷衍啊，呃，这个很肤浅哈，但是这个是实话，它确实很有钱嘛，所以它可以支撑得了说。呃，我有如果有一点有有一点案例的话，我就把所有的密接啊都联系起来啊，做一个很紧密的网啊。我有钱去供他们做十四天的核酸啊，让他们住十四天的呃这个隔离酒店呀、啊。我有专人去守护他们呀、啊。但其实小城市做不到的。但你能看到，呃，小城市很安逸，但没有病情，但它就是。你这辈子会活得很普通，挣不到什么钱。大城市你很打拼，很拼搏，但你，嗯，可能到最后反而他不管控，反而会导致这个疏忽做造成的这个很大的影响。所以你就会看到，就是其实找到平衡很难，就是你无法做到，就是，就是。怎么说？这个叫十全十美，任何事情都一样。嗯、所以说，遇到危机关头，遇到疫情啊，遇到特殊情况的时候，我认为，首先就是，甚至餐饮行业，任、这、何、个、行业，首先第一点，我们能活下来就已经很幸运了。第二点，就是要像刚才这个小郭老师提到的一个心态，就是说，虽然遇到了不好的问题，但是如果要按呃去想这个。呃，要怎样去解决啊？拥有一个好的心态特别特别重要。就反正我永远记着，只要有生命就有创造力。这个我觉得我挺，我听我在整个疫情我感受下来特别深刻。对
1: ，有生命就有创
4: 造力，说的太
1: 好了。刚刚三位包括我也分享了，呃，对于整个新冠包括和我们生活之间息息相关的，我想再回到在节目开场的时候，我说今天上海的。呃，晚霞特别的漂亮。然后直到此刻，我们现在已经录制到了深夜零点，我们还我我的我的朋友圈，包括很多在上海在地的微信群，仍然在刷屏。呃，傍晚的晚霞，其实我们还是会留恋一些美好，我们还是会忘记一些非常痛苦的瞬间。就像小波老师说的，开门的那一刹那，那些来自自然的空气，还是会冲刷掉自己原本的怒怒气冲冲。在这么多，我们经历了这么多的。感受感悟之后，其实还是最终化作一句话，能够祝愿大家平安谢谢。谢谢三位来参与今天的节目，谢谢大家
2: ，谢谢，好，谢谢,谢,谢克里斯，谢谢。
0: 无所谓姿态，看那孤寂的灵魂，大人为的阴霾。我只穿穿着些期待，要靠站始终摇摆。或许生活的舞台错乱了节拍。阳光响起，拥抱着自然而然的热爱。远方海岛的暖风，下一秒迎面吹来。要不尝试加快步伐。拜托不痛快，你看花全都开了，跟着一起摇曳吧。我要重写这个春天，总要有人重写吧。日复一日的海上外撕开口子上呼吸，重写这个春天，就算烦恼呼之欲出。说再见，对着人海向前走，失去了姿态，看那荒唐的灵魂，大人为的阴霾。松开手，习惯在发呆和寻找，麻木避开，或许生活的舞台哪里有节拍？阳光响起，拥抱着自然而然的热爱，远方海岛。晚风下一秒迎面吹来，要不尝试加快步伐，摆脱不痛快。你看花全都开了，跟着一起摇曳吧<音>。我要重写这个春天，总要有人重写吧。日复一日的海上外，外四开口子深呼吸，重写这个春天，就算分。惆唱吧，终结这个春天，哪怕。